0: هذه الحلقة تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي السلام عليكم قصتنا اليوم تبدأ من أحدى قرى مدينة كاث التي كانت عاصمة خوارزم وكعادة هذا المكان في ذلك الزمان فقد شهد مولد العديد من أساطير العلم في العالم ففي العام 973 للميلاد ولد محمد بن أحمد والذي سيطلق عليه الناس لاحقا لقب البيروني وهي كلمة فارسية الأصل معناها الخارجي أو المغترب لأنه كان كثير الترحال والابتعاد عن مدينته حتى إذا عاد أسموه بالمغترب عنها وهي بيرون بالفارسية فأصبح البيروني هذا مسمى على رواية وعلى رواية أخرى كان يقال له بيروني لأنه استقر وطاب له المقام في مكان يقال له بيرون فأصبح ينادى بيروني ولكن ذلك يأتي لاحقا أما في بداية حياته فقد اهتمت فيه والدته اهتماما شديدا وكانت حريصة على تعليمها العلوم الدينية بشدة فحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ولكن لاحظت والدته التي كانت تعمل بحمل الحطب وكان يساعدها محمد بذلك بأن ولدها مولع بشدة بالطبيعة من حوله وكان يراقب النباتات بشكل لافت وشديد وينتبه للنباتات الجديدة التي تعترض طريقهم وينقل لوالدته تفاصيل النباتات بشغف وحماس ومن بين كل النباتات كان الريحان هو أكثر ما يحبه منها فكما تقول الحكاية أطلقت عليه والدته لقب أبي الريحان الذي ظل ملاصقا له منذ ذلك اليوم إلى يوم وفاته أما عن أجواء المدينة التي عاش فيها فخوارزم لم تكن مركز علمي للمسلمين فحسب بل كانت مركز تجاري يأتيها التجار من كل مكان في العالم فكان سوقها مكتظ بالهنود وباليونانيين وتلك كانت فرصة لأبر الريحان أن يتعلم أساسيات اللغة اليونانية بالإضافة للفارسية وإتقانها العربية وهو في سن صغير وذات يوم في شتاء العام 994 للميلاد كما يروي أبر الريحان نفسه بأنه التقى بعالم يوناني فيقول حل أرضنا فكنت أجيء بالحبوب والبذور والثمار والنباتات وغيرها وأسأله عن أسمائها بلغته وأحررها ونفهم من كلام البيروني بأنه أتقن اليونانية ومنذ تلك الحادثة تدرج الدخول في العلم الطبيعي والتجريبي إلى أن سمع به أمير من أمراء خوارزم وهو أبو نصر منصور بن عراق ففي تلك الفترة كان الحكم لآل عراق في خوارزم من قبل الإسلام، وكانوا أناس يهتمون ويعتنون بالعلم والعلماء، وهذا ما فعله أبو نصر مع البيروني، فقد فتحوا له أبواب مكتبته التي كانت تحوي الكثير من الكنوز العلمية، وكفى حاجة البيروني من الأموال مما يساعده ويساعد والدته، ليكتفي هو ويتفرغ فقط للإنشغال في العلم. فدرس هندسة إقليدس والمجسطي ومقالات أخرى في الفلك ليميل قلبه ويتولى أكثر في علم الفلك فطلب بناء مرصد فلكي يعمل به على تسجيل حركات النجوم والكواكب والظواهر الفلكية وهو ما تم بالفعل وفي سنوات عملية هناك في المرصد الفلكي أتت فكرة لحساب محيط الكرة الأرضية ونصف قطرها عن طريق تجربة خاصة به فمحيط الأرض قد تم احتسابه قبل مدة طويلة جداً على يد الرياض اليوناني إيراتوستنس بثلاث قرون قبل الميلاد. وفي عهد المأمون طلب من علمائه التأكد من هذا الرقم وحسابه فأوكل المهمة لبنو موسى بن شاكر وهم عائلة من أبناء ووالدهم سخصص حلقة خاصة لهم لاحقاً إن شاء الله. بنو موسى حسبوا المحيط بطريقة سنذكرها لاحقاً. ولكن البيروني طور رياضيات وطريقة أنجع لحساب نصف قطر الأرض ومحيطها كل اللي يحتاج البيروني استرلاب وظلال لأحد الجبال ومعرفة جبارة بعلم المثلثات الكروية أو اللي نسميه بالانجليز اليوم التريغنومتري وحسب محيط الأرض بدقة لا متناهية اليوم بفضل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة نحن نعلم بأن حسبة البيروني تختلف بأقل من 1% من الرقم الذي لدينا اليوم لمحيط الأرض والذي يساوي 40.075 كيلومتر وبهذا الفارق البسيط نعلم كم كان عبقريا ونابغة في زمانه الطريقة التي حسب بها نصف القطر أو المحيط تسمى في الغرب بقاعدة البيروني يستخدم فيها الترقومتر مثل ماوسلفت وهندسة أنيقة جدا وأثناء بحثي وأعدادي لهذه الحلقة وجدت ورقة علمية اسمها البيروني and the mathematical geography. في حل ووصف رياضي مفصل لهذه القاعده ساضعها في وصف الحلقه للمهتمين بالطريقه رياضيا عموما نرجع لمسيره ابن ريحان العلميه فبعد ان تشبع من علوم خوارزم قرر السفر والترحال ليقطف ويجمع من مختلف العلوم من كل البلدان خصوصا بعد وفاه الامير ابن عراق وامور سياسيه اخرى حدثت جعلته يعقد العزم على الرحيل فارتحل الى مدينه الري وهي قرب طهران عاصمة إيران اليوم احتك مع علمائها واطلع على علومهم ثم ارتحل بعد ذلك إلى بخارى التي كانت تعج هي الأخرى بالكثير من العلماء والتي اطلع فيها على كثير من تاريخ الأمم السابقة بالإضافة لخبراته في خوارزم وبلاد فارس فبدأ بكتابة وتأليف كتاب الآثار الباقية وهو كتاب علمي فلكي يبحث في التقاويم عند مختلف الأمم والأهم أن اعتمد على النقد العلمي والموضوعي والتحليل المقارن ولذلك هو كتاب له وزن علمي ثقيل لم يطل البقاء هناك فقد نشبت حروب وفتن فسافر وارتحل إلى جرجان وهي أيضا فارسية تحت حكم الأمير شمس المعالي الذي أكرمه بمنزلة طيبة وقدره كعالم كبير فاستقر البيروني هناك وانتهى من كتابة كتاب الآثار الباقية وفي هذه المدينة حدثت مصادفة لطيفة جدا فقد زارها العالم الكبير أو كما يسمى الشيخ الرئيس ابن سينا وحصلت محاورات ومناظرات علمية رياضية فلسفية بين الكبيرين فقد كان الجو العلمي مكتسح الساحة ورحابة الصدر للآراء المختلفة في أوجها وبعد سنينه العشر في جرجان عاد مرة أخرى إلى خوارزم وهناك استطاع وضع أصول الرسم على سطح الكرة يعني تحويل الأبعاد وخطوط الطول والعرض من الخرائط الورقية إلى مجسم كرة كان قد بناه مثل المجسمات الكرة الأرضية اللي بين إيدنا اليوم وهي نقلة نوعية علمية كبيرة جداً كأنه أضاف أداة جديدة لفهم حداثيات الدول والمدن وأقام بحوث في تصحيح طوال البلدان واستخراج المسافة بين بلدين معلومي الطول والعرض فنرى دمجه لعلم الفلك والجغرافيا ونما العقلية الموسوعية والتي ستنمو أكثر وأكثر كما سنسمع ولكن في خضم ذلك تم غزو مدينة خوارزم على يد السلطان محمود الغزنوي وفي حالة الفوضى والبطش بالكثير من الناس ومن بينهم العلماء والتي كاد يكون منهم أبو الريحان إلا أن وزير السلطان قال له أن البيروني يعتبر إمام وقته في علم النجوم وأن الملوك لا يستغنون عن مثله وهنا بعد الله أنقذ العلم حرفيا البيروني من الموت وأخذه السلطان معه إلى غزنة وهي منطقة بالقرب من كابول في أفغانستان اليوم بقي البيروني هناك مع السلطان مدة طويلة كعالم يستفاد من علمه في القصر في شتى المجالات بات يأخذه معه حتى في ترحاله بعد ذلك توسعت رحلات الغزنوي وسافر إلى الهند مع جيشه وتوسعت رقعة الدولة الغزنوية ومن هناك وصل البيروني إلى الهند وهي محطة مفصلية جدا في تاريخ البيروني فعند وصوله إلى الهند حاول تعلم علومها وتسجيل أخبارها بكل ما أوتي من عزم وقوة ولكن أحس بقلة في كفاءته بالتعلم والنهم من العلوم الهندية وعز ذلك الأمر لعدم إجادته لغة أهل البلد فعزم بذلك العمر الكبير على تعلم اللغة السنسكريتية وذلك حتى يستطيع الغوص في بحور العلم بدون سطحية وبعد أن أتقنها ذهب لمجالسة العلماء وفلاسفة الهند ودون عجيب البلاد والعباد في تلك الأرض الغير مدون تاريخها وغير معروفة لدى العرب والمسلمين حتى أنه وأنا أبحث وجدت أن في الغرب وفي أوروبا أطلق على ريحان لقب The Founder of Indiology فقد كان أبو دقيق في تسجيل ملاحظاته وذا روح سمحه بكل ما يخالف عقائده الدينية الإسلامية أو بمعنى أصح كان موضوعيا جدا في نقل ما يراه فقد كان عالما يهمه نقل الحقيقة كما هي دون تدخل من مشاعره أو ما كان يعتقد ولأن له روح العالم الكبير فكما استفاد من علوم اليونان عندما كان في صباح من العالم اليوناني الذي ذكرنا قصته هو الآخر عندما شاخ في الهند أصبح يترجم الكتب العربية إلى السنسكريتية ليتعلم الهنود ما يعرفه العرب والفرس واليونانيين من علوم ويكون هو حلقة وصل لنقل الحضارات بين دول العالم بعد مضي سنين من عمره في الهند كان لا يزال بلا شك حب الفلك ينبض في قلبه ولم يضع تلك السنوات دون الإنتاج المعرفي الهائل في هذا الميدان فأخرج أعظم كتبه على الإطلاق والذي أسماه القانون المسعودي نسبة إلى حاكم الدولة في تلك الفترة مسعود الغزنوي وكان الكتاب يحتوي على 11 مقالة علمية فلكية مقسمة إلى 142 باب وفرع من فروع العلم أحصى فيها كل النظريات العلمية الفلكية والأرصاد لمواقع النجوم والكواكب السيارة في كل البقاع التي زارها وكانت نتائجه تجريبية بحتة أو كانت النتائج بالمعنى الأصاح تجريبية بحته بمعنى له لم ينقل من كتب السابقين وجمعهم بل أخذ من المعلومات وغربلها وصححها وأضاف إليها بعد الرصد التجريبي فهو باختصار يعتبر من الكتب المطولة المستقصى فيها كل العلم المثبت لجميع ما جاء فيها من البراهين الهندسية وللجداول العددية التي لا غنى عنها في الأعمال الفلكية فعندما أهداها إلى حاكم الدولة مسعود الغزنوي انبهر الحاكم الموسوعة وقام بإرسال ثلاث جمال محملة بالفضة إلى منزله ولكن أبا البيروني أخذها وأرجعها إلى صاحبها وقال بأن أخراج الكتاب وتأليفه حبا للعلم نفسه وليس طمعا في الأموال طبعا مؤلفات أبو الريحان تفوق ال200 كتاب ومقالة في شتى المجالات ويغلب عليها الطابع الفلكي والرياضي ومن بينها الجغرافيا وعلم الاجتماع ففي كتبه يؤرخ حال الهنود تأريخا عجيبا ووصفا دقيقا إلى حد يجعل المؤرخين ممن سبقه وكان في عصره يبدون وكأنهم صغار أمام ما وصف البيروني على حد قول المستشرق الألماني أدوارد سخاو ويقول كذلك المؤرخ وولد يورنت صاحب مجلدات قصة الحضارة المشهورة جدا عن كتاب الآثار الباقية للبيروني بأنها رسالة علمية وفنية عميقة ودراسة نزيهة إلى درجة غير مألوفة مبرأة إلى أقصى حد من الأحقاد الدينية وقدم فيها صورة للتاريخ البشري والحضارة الإنسانية ولذلك أقول ونسميه بالعالم الموسوعي وهي حق حقيقه لأنه أبدع وكتب في جميع الميادين وجميع العلوم وشيء بشيء يذكر فقد كرمته ناسا بإطلاق أحد مواقع الفوهات القمرية باسمه نسبة إلى أفضاله على العلم وإنتاجه وفي نهاية حياته تنقل الرواية في كتاب معجم الأدباء فيقول علي بن عيسى والوالجي دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه بمعنى أنه يحتضر وقد حشرج نفسه وضاق به صدره وهو يسأل عن مسألة فقهية فقلت له إشفاقا عليه أفي هذه الحالة؟ قال لي يا هذا أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة ألا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها فأعدت ذلك عليه يعني علم المسألة الفقهية وحافظ وعلمني ما وعد ومن عنده وأنا في الطريق فسمعت صراخ بمعنى انه توفي رحمه الله وكان ذلك في غزنه كانت هذه قصة مختصرة لواحد من أعظم العلماء الموسوعيين في عصر الإسلام الذهبي لا تنسوا تقييم الحلقات في منصات البودكاست المختلفة ومشاركتها أصدقائكم ألتقيكم قدا مع عالم وعلم جديد كونوا بخير وإلى اللقاء